0: Mercoledì 14 di aprile, sono passati sei minuti dopo le 14, buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto a Elenia Daniello, alla parte tecnica Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming, bentornato nei nostri studi a Gianni Cooper, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
1: Grazie. Lo ricordo,
0: è il presidente della fondazione del Partito Democratico. Si, si può spostare eh, il microfono no, Cooper? No, lo dico, tanto siamo in diretta, quindi no, non, non c'è. È. Siamo in radio, è il bello della diretta. Bentornato, dicevo, <ride> a ora grazie, di punta a, voi, a, a Radio Immagina. Diverse eh, le notizie che quest'oggi eh, discuteremo, tenteremo di approfondire insieme. Intanto le leggo eh, quello che eh, ha detto qualche minuto fa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sulla partita legata ai vaccini. Abbiamo raggiunto 100 milioni di vaccinazioni nell'Unione Europea, un traguardo di cui possiamo essere orgogliosi, stiamo anche accelerando la consegna eh, dei vaccini. Eh, questo ha detto appunto la Presidente della Commissione Europea che poi ha detto aggiunto non risparmiamo energie per garantire che gli europei possano essere vaccinati il più rapidamente possibile. Tutto questo mentre in Italia continua questo dibattito su riaperture, eh, chiusure, parleremo anche poi di quelli che continuano a essere purtroppo gli attacchi della destra nei confronti del Ministro della Salute Roberto Speranza eh, lunedì scorso in occasione del primo filo diretto il segretario del Partito Democratico ha detto a proposito della partita legata alle chiusure bisogna mettere fine a questa totodata eh, per il Partito Democratico ci sono solo due condizioni per apertura in sicurezza la prima avere vaccinato tutti gli over 60 la seconda il tasso dei contagi che deve essere attorno o sotto i 50 ogni 100.000 abitanti per sette giorni di fila cuperlo
1: ma sì, è esattamente così. Mi permetto di aggiungere soltanto che forse dovremmo fare uno sforzo e, e uscire. Mi devo avvicinare, mi dicono. Si sente così? Meglio? Ok. Perfetto. No, mi dicevo, aggiungo solamente che forse sarebbe bene lasciarci alle spalle questa caricatura di una destra che vuole aprire, di una sinistra che vuole chiudere, perché non, non è così, non è così nelle cose, nella realtà. Noi Siamo convinti che bisogna tornare presto, il più presto possibile ad una condizione di normalità, ma ma siamo convinti che bisogna farlo in modo irreversibile, cioè non per poi tornare indietro. Guardi, se c'è una regione che da questo punto di vista deve funzionare come un monito è. la regione a me carissima della Sardegna un mese fa forse persino meno zona bianca e, e oggi zona rossa evidentemente eh, il principio di cautela e la proporzionalità tra le misure di, di chiusura e di, di contenimento de, della mobilità che si assumono in relazione ai contagi è il criterio decisivo la condizione per arrivare a questo obiettivo e tagliare questo traguardo è quella che, che stiamo dicendo da, da settimane da mesi e che la Presidente ha ha riconfermato pochi minuti fa nella dichiarazione che lei leggeva cioè bisogna accelerare il piano dei vaccini eh, soprattutto farlo coprendo l'intera popolazione over 60 perché se un sacrificio ultimo va, va fatto deve essere finalizzato ripeto a tornare alla normalità in condizioni e con le garanzie necessarie ma per questo, e com- faccio aggiungere solo questa battuta e eh, poi mi taccia: ma per questo serve che ci sia una catena di comando chiarissima, serve che ci sia un coordinamento centrale serve che lo Stato faccia la sua parte fino in fondo, ovviamente facciano la loro parte le regioni, le amministrazioni le diverse istituzioni del paese ma quello che non può funzionare è la logica del rompete le righe e ognuno faccia come gli pare perché questo sinceramente è incompatibile con una condizione di emergenza come quella
0: che stiamo ancora vivendo assolutamente poi non fa bene a nessuno allora intanto ricordo il numero eh, che tutti voi avete a disposizione per comunicare in diretta con Radio Immagine che quindi per porre le vostre domande scritte eh, per favore scritte non telefonate eh, a Gianni Cuperlo 342 14 26 902 eh, leggo qui dall'home page dell'Ansa, ansa.it domani un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi Eh, questa mattina si è riunito il Consiglio dei Ministri che tornerà per l'appunto a riunirsi eh, domani è pronto a a chiedere appunto l'ulteriore scostamento per dare ossigeno alle alle imprese eh, Cupero le volevo chiedere anche una sua impressione sulle sulle manifestazioni che ci sono state in, in in questi giorni a Roma e non soltanto a Roma penso ad esempio ieri ad alcuni lavoratori che hanno bloccato addirittura Roma-Napoli con, con i propri mezzi Ma facciamo, facciamo un patto diamo per scontate le frasi
1: fatte cioè Sei. che ogni episodio di violenza va condannato va a espunto che non è possibile pensare di reggere in quelle modalità e, e diamo per scontato anche il fatto che con ogni probabilità in mezzo a quelle persone che protestavano c'erano qualche agitatore di professione pronto ad aizzare e a sfruttare l'occasione, ma dette queste frasi fatte, fratte nel senso che le, le diamo per come dire, condivise e in qualche misura scontate, e lì c'è un disagio reale, lì c'è una sofferenza vera. Eh, Se noi consideriamo l'ultimo anno e consideriamo la dimensione del lavoro autonomo Solamente un lavoratore su quattro nel campo del lavoro autonomo ha mantenuto lo stesso reddito che aveva in precedenza Eh, Ci sono settori eh, dell'attività economica eh, e commerciale che sono stati letteralmente piegati dalla pandemia Pensiamo al turismo, alla ristorazione, all'alberghiero eh, il barista sotto casa mia che è uno straordinario ragazzo che generosamente vive il suo lavoro anche con la giusta passione eh, eh, ti spiega con parole semplicissime che sì i ristori per fortuna sono arrivati in questi ultimi giorni eh, e sono comunque un segnale di attenzione verso quelle categorie ma poi ci sono i costi fissi che sono rimasti gli stessi poi se tu metti un territorio come oggi è la capitale del paese, Lazio e tante altre regioni in colore arancione quindi vai a prendere il caffè ma lo devi consumare in un bicchierino di, di, di carta fuori dal bar con un, un cucchiaino di plastica e, e, quelli sono materiali che sono a carico dell'esercente quindi è evidente che la notizia del decreto sostegni 2 è una notizia importante la scelta e eh, la decisione del Consiglio dei Ministri di stamane di varare un ennesimo scostamento di bilancio nell'ordine di 40 miliardi che poi saranno probabilmente 45 va sommato ai 32 miliardi che erano già stati stanziati per il primo decreto sostegni eh, questo significa che eh, stiamo facendo uno sforzo ulteriore per andare incontro a, a, queste, a queste categorie e, e avrà delle ricadute concrete perché eh, con il decreto eh, sostegni bis chiamiamolo così sostegni 2, chi sta beneficiando adesso degli indennizi del decreto sostegni 1 eh, sostanzialmente vedrà nuovi ristori che potrebbero raddoppiare l'erogazione del fondo che hanno ricevuto in pratica se una partita IVA eh, ha ricevuto 2.500 euro col primo decreto Ristori adesso ne riceverà 5.000 e a questi indennizi dovrebbero essere dedicati circa, se ho capito bene, 20-22 miliardi di questo nuovo scostamento di bilancio a fronte degli 11 miliardi destinati ai Ristori nel decreto 1. Quindi è evidente che non basta, ancora non basterà, bisogna fare di più. Noi abbiamo messo in campo delle proposte aggiuntive, eh, la proroga sulla moratoria dei prestiti, la sospensione di Imo e TOSAP. Eh, ristori parametrati lo accennava a proposito del mio amico Barista sui costi fissi che sono gli affitti dei locali che sono le bollette Eh, si ragiona su una decontribuzione delle assunzioni è evidente adesso senza fare un lungo elenco di provvedimenti e di misure ma è evidente che quelle piazze riflettono un un senso di, di, di sofferenza vera Eh, perché quando hai una famiglia che ha visto il suo reddito decurtarsi, dimezzarsi, a volte azzerarsi nell'arco di una manciata di settimane subentra un elemento di di preoccupazione e di angoscia per chi ha i figli da mandare a scuola per chi ha l'affitto, il mutuo da pagare dico solamente che quello che noi stiamo cercando di affrontare è una condizione di emergenza senza precedenti nella storia del nostro paese noi quest'anno faremo con questo ennesimo scostamento di bilancio Faremo deficit all'11% contro il 9,5% dell'anno passato. Però eh, voglio vedere anche la luce in fondo al tunnel. Eh, quest'anno il famoso effetto rimbalzo in prospettiva, no? vivendo l- i prossimi mesi, l'estate, l'autunno, ci auguriamo in rapporto al piano di vaccinazione con un ritorno progressivo alla normalità. Avremo anche, dopo il terribile 2020, avremo anche un effetto rimbalzo sulla crescita. Eh, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha confermato una prospettiva che non è. Eh, di fantasia eh, definire come del 4-5% 4, 4 5% di, di tasso di crescita che rispetto ai parametri a cui eravamo abituati prima della pandemia è persino un dato incredibile ma è obiettivamente semplicemente il recupero di una parte di tutto ciò che abbiamo perso nel terribile 2020 che ci siamo lasciati alle
0: spalle. Certo Cupero, lei è un tifoso di, di calcio? Uh, sì,
1: moderatamente. Moderate, segue più il basket, però. Sì, sì, sono un grande amante. Un esperto del basket. Del, del sono basket. milanista, si può dire, in questa radio radioimmagine.
0: Assur- Beh, c'è anche il segretario, Ligoletta. Eh, no? È un, tiposo, un grande allora, difensore. Assur- milan-
1: per una volta sono in maggioranza. <ride> in
0: maggioranza, <ride> in questo caso. No, le chiedo dello sport perché ieri eh, il... Eh, consiglio dei ministri ha eh, eh, approvato un'importante decisione guardando al prossimo appuntamento con gli europei di calcio no? E guardando soprattutto allo stadio olimpico di Roma che ospiterà quattro incontri di questo importante appuntamento uno stadio che si riaprirà ai tifosi anche se con numeri naturalmente molto contenuti eh, ebbene c'è stato un intervento a questo proposito del ministro della cultura Franceschini che ha detto in sostanza bene se però riaprono gli stadi per lo sport si faccia lo stesso anche negli stadi per i concerti anche per perché a proposito di lavoratori lì c'è un mondo ormai in sofferenza da, da, lunghissimo, da lunghissimo tempo è giusto che eh, Franceschini abbia messo come dire, un punto anche su questa questione è giusto nel caso in cui naturalmente la situazione lo consenta per lo sport riaprire anche per le altre occasioni? Io penso che deve funzionare un criterio che vale un po' per tutto e anche per la
1: dimensione fondamentale per un paese come il nostro della produzione culturale lei ha perfettamente ragione Esistono categorie, i lavoratori dello spettacolo, della comunicazione, ma non soltanto gli attori che salgono sul palcoscenico, ma tutta quella rete di professionalità, tecnici eh, che che operano in quell'ambito e che ha vissuto mesi e mesi di totale paralisi. È chiaro che dobbiamo ritornare ad una condizione dove... Eh, anche la cultura riprende il suo spazio. Ora, non avevo visto la dichiarazione di Dario di, di Franceschini, sicuramente ha fatto riferimento agli stadi per i concerti, eh, può valere lo stesso per luoghi all'aperto dove tornare a fare teatro, dove tornare ad offrire cultura alle persone. Mi aveva colpito moltissimo, un paio d'anni fa, scoprire, non, non conoscevo la statistica, che questa rassegna oramai diffusissima di festival no, della, dell'economia, della letteratura, eh, della filosofia che, che si susseguono nella stagione primaverile e estiva nel nostro paese, aggregano qualcosa come 4 milioni di, aggregavano qualcosa come 4 milioni di italiani. Eh, Alessandro Barbero che è uno straordinario divulgatore della storia teneva le sue lezioni sulla prima guerra mondiale piuttosto che sul tardo medioevo dinanzi a migliaia di ascoltatori attenti eh, c'è una domanda di cultura che, che secondo me dovrà essere soddisfatta perché ci sarà un effetto rimbalzo anche da questo punto di vista mi, mi, mi lasci dire una cosa che, che mi viene in mente proprio perché ragioniamo di questo tema, eh, si dice spesso che gli italiani leggono poco eh, effettivamente non siamo tra i che leggono di più, ma prevalentemente gli italiani che leggono preferiscono eh, leggere una narrativa, eh, leggere romanzi o gialli piuttosto che saggi. Ci sono solamente due anni nella storia del paese nell'arco dei quali la produzione e la vendita di titoli della saggistica, storia, economia, diritto, filosofia, storia delle religioni ha soppiantato per dimensione la produzione e vendita dei titoli della narrativa e quei due anni non per caso sono il 1945 e il 1946 e se ti chiedi perché è potuto accadere proprio in quel momento tutto sommato darsi una risposta non è complicatissimo perché se tu alle spalle hai un regime che dura vent'anni e che per vent'anni spegne la luce e impedisce al paese di pensare, di studiare, di conoscere, di capire di guardare la realtà del mondo per come cambia poi può capitare che appena riaccendi la luce ci sia una sete, una domanda, un bisogno di conoscenza tale da colmare tutto il tempo che si è perduto prima, che spinge esattamente ad una statistica come quella che le ho citato. Ecco, facendo paragoni che non possono essere evidentemente presi alla lettera, però eh, costruendo un raffronto, io penso che anche eh, l'uscita dall'emergenza sanitaria e pandemica, e quindi il ritorno, ripeto, ad una progressiva normalità garantita da tutte le cautele del caso, avrà questo effetto rimbalzo sia sulla crescita de, del, del, del prodotto interno lordo, dei consumi, sia sulla domanda di cultura in tutte le dimensioni che andrà dal concerto rock allo stadio alla lettura delle poesie e di un reading di poeti e alla possibilità di, di ricostruire e di recuperare quel, que, quell'enorme patrimonio che abbiamo in qualche misura non perduto questa volta per fortuna ma congelato, ecco, così, lo dico così congelato e sarà, mi lasci
0: dire che sarà un bel giorno. Ah sì, sicuramente Cooper, allora, lo ricordo, lei è il presidente della formazione del Partito Democratico parliamo adesso un Eh, po'... Eh, sono
1: soddisfazioni
0: (ride) Parliamo un po' del Partito eh, Democratico, visto che stanno succedendo molte cose. Lo scorso eh, fine settimana lei è stato eh, impegnato con questo questo dibattito, durato durato 48 ore, due giorni, il mondo dopo breve corso di buona politica, questo era il titolo che accompagnava questo appuntamento un appuntamento, eh, un appuntamento da remoto, naturalmente, anche perché le, le condizioni eh, per il momento cons- consentono soltanto questo. Molti gli interventi eh, che ci sono stati, penso a quello di Gentiloni, Zaghebeschi del professor Prodi, insomma, tantissime persone. Il segretario Ricoletta, naturalmente. Eh, David Sassoli, David Sassoli, certo. eh, mi, mi dice come è andata? Eh? Che cosa è uscito fuori di interessante? Eh? Eh, è
1: andata bene, ma mh, approfitto anche per dire che cos'è. Sì. Eh, insomma siamo partiti da una premessa la più scontata, non la più banale quando attorno a te tutto cambia, il mondo cambia e la scena diventa diversa da quella che conoscevi e beh, la politica, e la sinistra, quello che non possono fare è rimanere fermi dove erano e soprattutto pensare il mondo con le stesse categorie con cui l'hanno pensato fino lì e allora questa scelta di cinque momenti sono cinque sessioni la prima l'abbiamo tenuta il 6 marzo ed era dedicata interamente alla geopolitica, come è cambiato il mondo, l'assetto del mondo attraverso questa pandemia quindi con una bellissima relazione di di Lucio Caracciolo, il direttore di Limes e poi con approfondimenti di Umberto Gentiloni e di di, di Orbinati altri storici. Eh, La seconda sessione quella che lei ha appena citato sabato e domenica è stata abbastanza incredibile per la risposta che ha raccolto, c'erano oltre 300 iscritti che hanno seguito da remoto ma con grande attenzione eh, tutte le sessioni del, del, del corso, la qualità delle relazioni, quella che lei ha, ha citato mi permetta soltanto di dire che eh, il presidente Prodi Romano Prodi ci ha fatto dono di un alexio di, di, di straordinaria intensità anche per l'aneddotica che ormai può eh, caratterizzare diciamo, un, una biografia così ricca come quella di chi è stato presidente della commissione, prima ancora capo del governo del nostro paese per due volte ma mi ha colpito un aspetto, la, la concentrazione che, 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 che tutto sommato si respiravano, la tensione anche, il desiderio, il bisogno, che boh, sono le cose che abbiamo accennato, la voglia di capire. Quindi abbiamo fatto una scelta, siccome abbiamo altri tre passaggi di questo corso sul mondo nuovo, il prossimo sarà il 15 e il 16 maggio, sabato 15 domenica 16 maggio, dedicato questo terzo appuntamento. Alla, all'economia della ripresa, come l'Italia deve affrontare col piano di, eh, di, di, di ripresa e resilienza la, la nuova stagione che abbiamo di fronte e poi avremo un quarto appuntamento a giugno sull'assetto dello Stato e il nuovo federalismo a cui dobbiamo andare incontro dopo i, i limiti che abbiamo riscontrato in questa stagione e poi un quinto appuntamento a luglio sull'immaginare il mondo del futuro. Ecco, Abbiamo deciso di riaprire le iscrizioni a questo corso che è rivolto a militanti iscritti al Partito Democratico segretari e segretari di circolo giovani amministratori, sindaci molti già ce ne sono ma nei prossimi giorni riapriremo queste iscrizioni basterà mandare una mail con il nome, cognome, la mail eh, l'indirizzo il numero di telefono alla segreteria del corso e quindi il ilmondodopo.segreteria.chiocciolapartitodemocratico.it e, e insomma io penso che saranno altre giornate intense e particolari
0: le leggo un messaggio che, che è arrivato proprio in, in queste ore al numero che ricordo 342 14 26 902 a proposito dell'appuntamento dello scorso fine settimana. Vengo dalla splendida due giorni del corso di politica il mondo dopo organizzato a Gianni Cooper. È stato un importante momento di formazione politica fondamentale per crescere una classe dirigente consapevole e preparata. Possiamo sperare che il Partito Democratico possa in futuro moltiplicare momenti come questo specialmente nei territori. Grazie e buon lavoro. Giovanni De Lupi Segretario del PD Trionfale Mazzini di Roma, magari vi conoscete anche Goberlo. La
1: premessa è che non è mio cugino, perché voglio escludere <ride> qualunque forma di. <ride> ma lo ringrazio. No, conosco, conosco la zona il circo certo. no, lo ringrazio molto ma io penso di sì io stamane eh, ho avuto una, un incontro, una chiacchierata uno scambio di, di idee con, con Enrico Letta, con il nostro segretario ho trovato ancora una volta da parte sua eh, la, la volontà e l'impegno di, di, di investire sulla fondazione ma soprattutto su questi momenti di formazione rivolti a, ai militanti, agli iscritti del nostro partito che hanno il diritto di essere visti e rispettati di più e mi pare che you <laughs> le prime mosse di, questo, di questa nuova stagione vanno in quella direzione, i risultati del Vademecum che hanno visto adesso ne parliamo eh, nel dettaglio certo. di discutere. insomma sono convinto che, che forse da questo punto di vista mi permetto di dire, non so se lui sarebbe d'accordo, conta anche molto l'esperienza che Letta ha compiuto in questi 6-7 anni che l'hanno visto lontano dal nostro paese perché eh, come lui ha detto anche il giorno della sua elezione no? questa parentesi, lunga parentesi di insegnamento di contatto con una generazione più, più giovane più, più fresca più esigente anche dal punto di vista degli strumenti del sapere della conoscenza della competenza eh, lo hanno rafforzato nell'idea così mi è parso di capire che senza questa dimensione un partito politico è un po' monco un po' orfano e che la dimensione certo della tua capacità di stare sull'agenda quella è fondamentale è fondamentale perché ogni giorno dice il proverbio alla sua pena, ma ogni giorno ti propone anche le sue opportunità e comunque i bisogni di dare risposte, abbiamo parlato di ristori, sostegni, piazze, manifestazioni disagi sofferenze vaccini, è chiaro che devi stare sull'agenda però poi un partito è anche molto la sua cultura politica la sua identità, la sua capacità di costruire un senso di appartenenza e il tipo di attività che stiamo f- facendo, provando a a costruire, secondo me, ha un po' questo spirito e deve avere questa ambizione.
0: Ecco, lei parlava del Vademecum che è stato discusso eh, qualche giorno fa nei circoli del Partito Democratico, oltre 3000 circoli. Lei ricordava un numero importante, poi di iscritti 40.000 che, che si sono messi lì a tavolino, hanno insomma scritto quello che vorrebbero dal, dal Partito Democratico. Tutto questo poi sarà discusso sabato prossimo in occasione dell'Assemblea del Partito Democratico. Mi dice se si aspettava questa risposta da parte dei circoli, perché diciamo anche la verità. non è che siano stati proprio trattati troppo bene nel corso del del tempo dal Partito Democratico, a volte tirati in ballo, a volte eh, messi da parte, Eh, si si può effettivamente aprire una stagione nuova? Eh, Ci può essere questa collaborazione fino in fondo?
1: Ma sì, voglio pensare di sì, perché poi alla fine Vede, questo nostro partito, lo dico io eh, ha tanti limiti, tanti difetti abbiamo compiuto degli errori non, non sono tra quelli che si presenta in pubblico dicendo sempre tutto va bene madama la marchesa, vedo i limiti, vedo gli errori di ciascuno di noi però poi alla fine, eh, per ormai anzianità di servizio e militanza in diversi partiti della sinistra e dal lato della sua fondazione dentro questo partito che non, non ho mai pensato di lasciare anche anche durante anni un po' più complicati per alcuni di noi dal punto di vista del riconoscersi nella linea politica che si seguiva ma insomma non ho mai pensato che si potesse trovare altrove la risposta che la sinistra deve dare prima di tutto a se stessa alla sua identità e ho sempre trovato una umanità eh, dentro questo partito, nei suoi militanti, nei suoi iscritti, in quei ragazzi che alzano materialmente la saracinesca del circolo, circoli senza un quattrino, senza un euro che pure si ingegnano di, di garantire la continuità dell'iniziativa ne hanno parlato poco i giornali ma nei mesi più duri della pandemia un sacco di nostri territori e circoli hanno fatto la raccolta de, dei beni primari, dei beni alimentari i pacchi spesa, era anche un modo no, di stare dentro quel rapporto con le persone e quando tu questa umanità la vedi la riconosci eh, la ascolti soprattutto eh, beh, quell'umanità risponde perché chiede di essere vista di essere riconosciuta, di essere ascoltata eh, io penso che dovremmo anche trovare il coraggio, poi lo faremo nei prossimi mesi, discuteremo anche di questo di ripensare al ruolo di questi iscritti, che non possono essere solamente la manovalanza che si usa in campagna elettorale o quando ci sono le primarie per montare i gazebo che vanno benissimo, poi sulle primarie magari una volta discuteremo perché avrei qualcosa da dire, ma deve essere anche un modo di riconoscere quelle persone per il loro valore per la ricchezza di idee che 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 sono in grado di avanzare e di e di produrre e e da questo punto di vista se penso al mio circolo di piazza verbana tante altre esperienze quell'umanità e quella ricchezza sono un
0: patrimonio insostituibile scrive Davide Vecchi da Torino a questo proposito l'ostacolo dei circoli eh, l'ascolto dei circoli è più che giusto e spero sia un'azione che possa rimanere costante abbiamo bisogno di un partito democratico che ritorni vicino alle persone che si faccia sentire nelle periferie nei paesi nelle grandi città che questo nuovo partito democratico sia partecipe a 360 gradi nelle questioni nazionali e locali un partito che porti avanti grandi battaglie come fare per riportare i giovani come protagonisti sul, pre, sul panorama politico oltre il voto ai sedicenni lei intanto è d'accordo al voto ai sedicenni Cuperlo?
1: ma non ho approfondito la materia però siccome io sono un funzionario di partito sì. e siccome la proposta viene dal segretario del mio non partito non può che essere d'accordo. d'accordo per statuto eh certo, eh, <ride> chiaramente no,
0: perché insomma eh, gli iscritti hanno espresso anche più di un dubbio per esempio su, su questo eh, Dicendo figuriamoci sì, non, siamo... è,
1: non è una riforma banale ecco, è tutt'altro che una riforma banale è l'abbassamento della maggiorità delle implicazioni di carattere costituzionale nella sfera del diritto insomma è però è un argomento sicuramente del quale è giusto discutere In fin dei conti, c'è un fenomeno di questi mesi che mi ha colpito, che ha colpito tutti. Vedere come, pensa l'esperienza di Greta e di quel movimento, si è abbassata l'età. Eh, del, 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 dell'accesso alla dimensione dell'impegno. Eh sì, no? Pensino, lì giovanissimi veramente. Giovanissimi eh. penso a Greta, ma penso a Wong Hong Kong, penso a, alla giovane ragazza che si metteva di fronte ai poliziotti di Putin per manifestare la libertà e il diritto al dissenso, cioè Olga si chiama. E quindi è chiaro che da questo punto di vista un'attenzione verso questa generazione dobbiamo rivolgerla. E dopodiché eh, devi anche essere in grado di, di farti carico, se sei appunto un partito della sinistra, di parlare a quella generazione. Generazione sulla base del riconoscimento dei loro bisogni, materiali c'è una cosa che io non mi tolgo dalla testa in questi mesi, in queste settimane penso alla scuola, no? alla DAD, la didattica a distanza perché è una cosa straordinaria migliaia. Posso solo
0: approfittare per ricordare che domani sarà nostra ospite la presidente dei senatori del Partito Democratico, eh, Simona Malpezzi, con cui parleremo proprio di scuola
1: Benissimo, no, penso che in questi mesi in cui la Dada ha supplito alle scuole chiuse, insegnanti generosissimi, hanno seguito i loro ragazzi, li hanno accompagnati agli esami l'anno passato però eh, siamo un paese dove eh, è giusto dire si sta a casa ma non tutte le case sono uguali e ci sono 470.000 ragazzi, bambini tra i 6-18 e anni che in casa non hanno questo, non hanno un iPhone, non hanno un tablet, non hanno quel computer, non hanno la rete, il wifi. La didattica a distanza non l'hanno vissuta semplicemente perché non possiedono gli strumenti per vivere allora. Eh, il rapporto con questa generazione passa anche dal fatto che eh, sei riconoscibile come forza politica, come cultura politica perché capisci che ci sono delle sacche di disagio, delle disuguaglianze delle discriminazioni che mettono in discussione il diritto stesso ad essere a sentirsi cittadini di questo paese, questo vale per la data, questo vale per le sculture, questo vale per delle battaglie che dobbiamo assolutamente fare
0: Ancora messaggi, 342 14 26 902, questi sono tutti messaggi arrivati in queste ore, lo ricordo per chi si fosse messo solamente ora all'ascolto Cuperlo, credo che da questa pandemia possiamo prendere molti insegnamenti, due mi sembra importante sottolineare, uno uno quanto sia importante avere una sanità pubblica ed efficiente due quanto sia importante avere una fiscalità equa in cui tutti diano un contributo proporzionale al reddito in un mondo sempre più disuguale dobbiamo trovare gli strumenti per ridurre le disuguaglianze
1: giustissimo approfitto soltanto per due battute rapidissime la prima sulla sanità non c'è il dubbio noi abbiamo un sistema universalistico di cura, di assistenza, di protezione sociale che è stata una straordinaria risorsa anche in questa vicenda pandemica dovremmo riflettere su quanto poco abbiamo investito quanto troppo poco abbiamo investito su una sanità pubblica di qualità però credo che anche da questo punto di vista sia maturata una consapevolezza in tante persone però visto che il tema è la sanità mi lasci anche dire eh, che io trovo veramente gravi e sbagliate le critiche e le aggressioni che ancora in queste ore la destra rinnova nei confronti del ministro della salute roberto speranza perché perché lì c'è un lavoro enorme che si sta compiendo che si è compiuto eh, e io penso che eh, da questo punto di vista potremmo anche cavarcela con una controbattuta dicendo da che pulpito viene la critica eh, di chi ha fatto del modello della Lombardia per anni eh, la la bandiera, il vessillo di una sanità efficiente ed efficace, cosa che abbiamo visto agli atti non non è stata tale ma io preferisco la logica della responsabilità nella risposta, siamo in un'emergenza sanitaria, non ne siamo ancora usciti e insomma nel pieno di un'emergenza sanitaria non si dovrebbero sgonfiare le gomme dell'ambulanza e soprattutto non dovrebbe farlo Chi convive la stessa medesima responsabilità dentro una maggioranza di governo come accade oggi. Quanto alla fiscalità, assolutamente verissimo. Questa pandemia ha prodotto una perdita di di reddito per eh, miliardi di persone sulla terra però allo stesso tempo la rivista Forbes ha spiegato che i 500 uomini prevalentemente sono uomini più ricchi eh, del pianeta hanno aumentato in 10 mesi il loro eh, patrimonio di 1800 miliardi di dollari e allora eh, se ieri credo ieri, ieri l'altro, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Gutierrez ha speso parole coraggiose per chiedere di ragionare sulla possibilità che una redistribuzione di quelle ricchezze passi anche attraverso una responsabilità fiscale maggiore da parte di chi ha accumulato enormi e smisurati patrimoni beh credo che la sinistra anche in Europa e anche in Italia questo tema eh, debba trovare il modo il coraggio e l'ambizione di affrontarlo.
0: Cuperlone scrive Federico in questo momento buongiorno sto ascoltando quando Gianni Cuperlo in diretta, non ho fatto in tempo a segnarmi la mail per l'iscrizione al corso di formazione politica di cui parlava sareste così gentili di ricordarmelo? Il mondo dopo, punto segreteria, chiocciola partito punto it Federico, eh, qualora non avessi fatto in tempo a segnare l'indirizzo, tra poco troverai il podcast di, eh, questa, il mio sogno, di questo filo dare, diretto. Dare eh, sull'om di immagina.eu e lì potrai segnare, eh, segnare l'indirizzo. Cuperlo, un'ultima domanda. No, però poi una battuta me sì. la deve fare
1: fare alla fine fine su che cosa e ci tengo
0: va bene alla fine fine all'intanto le leggo il messaggio di vincenzo da scandiano come essere un partito di tra virgolette valori guardale alle nostre storie in una società molto disgregata e focalizzata sull'individualismo
1: ma, ma questa non è una domanda, questo è il tema di un convegno, <ride> di un congresso eh, Beh, facendo una battaglia culturale per affermare un punto di vista. Abbiamo parlato della sanità no? Sì eh, Io faccio spesso in questi giorni, in queste settimane questo esempio. Eh, c'è una vecchia, un vecchio aforisma di Oscar Wilde che diceva conosciamo il prezzo di ogni cosa ma ne ignoriamo il valore. Eh, probabilmente oggi milioni di italiani non saprebbero dire a lei e a me qual è il prezzo di un ventilatore polmonare o di un posto letto in una terapia intensiva ma io sono convintissimo che a differenza di un anno fa oggi milioni di italiani sanno benissimo qual è il valore di un ventilatore polmonare qual è il valore di un posto letto in terapia intensiva cioè la battaglia sui valori passa dentro le nostre vite e in qualche modo le condiziona e a loro volta le nostre vite condizionano quei valori Eh, Vittorio Fora grande maestro e padre nobile della sinistra italiana eh, diceva che i valori non si insegnano i valori si vivono e noi siamo immersi stiamo attraversando un tempo storico dove eh, in modo clamoroso su alcuni temi ho citato la sanità ma potremmo dire il lavoro il reddito la dignità delle persone eh, i valori si ricongiungono con la condizione materiale della vita ed è questo il momento in cui la politica e un partito della sinistra eh, debbono trovare nuovamente la capacità di di, di parlare di dialogare e ripeto di ascoltare un un pezzo largo della società Città attorno a noi. E la battuta me la fa fare? Eh sì, sì
0: cioè, anche perché 14 e 37 minuti siamo arrivati in chiusura. E i, di la questa... battuta è
1: un nome, è un nome. Che oggi è un nome importante in questa giornata: Patrick Zacchi il senato ha votato credo con una larghissima maggioranza la mozione prima firma Francesco Verducci senatore del partito democratico per la concessione della cittadinanza italiana a Patrick in carcere da oltre 15 mesi senza alcuna ragione che giustifichi la sua detenzione è un ragazzo che ha compiuto credo in questi giorni 30 anni prostrato nel fisico e posso immaginare non solo nel fisico e la battaglia per i diritti umani per i diritti umani globali a partire da quelli delle donne per la verità e giustizia Su Giulio Regeni, la battaglia per le donne che sono in prima fila in Bielorussia, la battaglia per chiudere i campi di detenzione in Libia, la battaglia per i diritti umani è un patrimonio fondamentale della civiltà europea e della e della civiltà illuminista di questo continente. E allora mi faceva piacere eh, così salutare lei e ringraziare tutti voi ricordando Patrick e rivolgendo a lui il nostro pensiero di questa giornata.
0: E allora noi con questo siamo arrivati al termine della prima parte di Ora di Punta. Io ringrazio naturalmente Gianni Cuperlo per essere stato quest'oggi Grazie con noi. Ci ritroveremo nei prossimi, nei prossimi giorni, qui naturalmente su Radio Immagina. Noi invece ci ritroveremo tra. Eh, pochi istanti e con la seconda parte di ora di punta ce ne andremo all'estero in particolare negli Stati Uniti a tra poco